0: Le saluda a su hermano en Cristo Luis Mayorga, predicador del Ministerio Tribu. Hoy estoy acá con ustedes para tratar de dar un mensaje sobre el siguiente tema que es cómo ser un buen católico. Esto podría llamar a una interrogante o bien a buscar un método que nos diga cómo ser católicos. pero la idea es que tú lo descubras por ti mismo si realmente eres o no eres un Buen Católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu Palabra. Vamos a, a ver algo, el título es Cómo ser un Buen Católico y hay tres palabras, ser, buen y católico. Veamos qué significa ser. Ser es la esencia, es la naturaleza de la persona, tal y como la persona es en sus pensamientos, en su carácter y en su forma de actuar eso lo va a calificar como un ser totalmente diferente a otros eh, me estoy refiriendo en relación a, a la forma en que el ser humano pues eh, se manifiesta tiene su relación con otras personas cada quien tiene su propia naturaleza de ser y su propia esencia de acuerdo a cómo fue educado de acuerdo a cómo como fue, eh, también si así se quiere decir, pues llevado y tomado de la mano por cierto número de personas, hasta lograr ser lo que la persona es en la actualidad. Por otro lado está buen, buen es un valor positivo, de acuerdo con su naturaleza o destino. Veamos, es un valor positivo, quiere decir que suma, quiere decir que aumenta una cualidad del ser... ...que aumenta una cualidad de su propia naturaleza... ...y por último podríamos ver católico... ...católico todos sabemos lo que significa... ...que es universal... ...y que abarca a todos... ...probablemente... Eh, ...tú que me estás escuchando pudieras decir... ...es que yo soy católico... ...correcto... ...porque naciste quizás en un hogar... ...con... ...esta tendencia de ser católico... ...pero eso... No te hace ser católico, ni mucho menos te hace ser un buen católico. Pero vamos a ver esto a la, sagradas de, a la luz de las Sagradas Escrituras y para ello, pues vamos a leer en la Epístola a Tito, en su capítulo 1 y versículos del 6 al 7. Y dice así la Palabra de Dios. El candidato, que bien pudiéramos decir el católico, debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Porque el católico como administrador de Dios debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a los negocios sucios. Palabra de Dios.
1: Te alabamos
0: Señor. Bien, continúa la interrogante cómo ser un buen católico o bien podríamos decir hay que dar las directrices de cómo ser un buen católico. Primero analicemos quién era Tito. Bueno, Tito tuvo una relación estrecha, íntima, amigable, de compañerismo con San Pablo y Tito acompañó a San Pablo en sus viajes más o menos allá por los años 50 y también acompañó a Bernabé y acompañó al mismo Pablo al concilio de Jerusalén donde se discutió sobre la libertad de adhesión a la ley hebrea y para los nuevos conversos de origen judío Ese era Tito Tito estaba nada más y nada menos Que en compañía de Pablo Todos conocemos quién fue Pablo pues. Pablo era una persona Que se había convertido en un perseguidor de los cristianos Hasta que se encontró con el Señor de una manera inesperada y él tomó a Tito para sí y lo fue educando, le fue enseñando, le fue transmitiendo todos sus conocimientos, tanto así que le permitió acompañarlo en sus viajes y lo más importante, en el concilio de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué hacía? ¿Qué hacía eh, Tito? Y podríamos decir que por la epístola que se le dirige a él, se conoce que Tito había sido puesto al frente de la iglesia de Creta. Posteriormente se le, se, se le encargó también la de Nicópolis en el Espíritu. Imagínate esto. De ser un discípulo pasó a ser alguien muy importante. Entonces podríamos decir que Tito era un buen cristiano. Que era un buen católico que había aprendido, se había dejado eh, instruir por Pablo y no solo eso, vio muchas cosas que indudablemente le causaron sorpresa que indudablemente le reafirmaron en la fe de acuerdo a esto ahora, ¿por qué lo hacía? ¿por qué lo hacía? porque creyó, porque fue instruido porque leía. No creas que simplemente Tito fue puesto al frente, al frente de una iglesia, porque era guapo, porque era simpático, porque era amigo del amigo, porque era amigazazazo de Pablo. No, no te equivoques. Fue porque él creía en el Evangelio. Él creía en el Señor Jesucristo. Él creía en lo que nosotros llamamos hoy el credo que se fue dando conforme a los años. El credo, él creyó porque fue instruido acerca de que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. Y al mismo tiempo, pues porque leía, leía las sagradas escrituras, indudablemente empezó a leer algo de lo que Pablo escribía y esto lo iba reafirmando entonces en qué, en la fe. Y todos podríamos concluir que Tito era un buen cristiano, era un buen católico. Y aquí viene lo importante: ¿Quién eres tú? Probablemente podríamos decirme, bueno, yo soy una persona católica, momento. ¿Un religioso o un católico? Aquí es donde hay que ponerse a pensar quién eres tú. Si eres un religioso, vas a ser como todas las personas que van alegremente a una fiesta patronal, que van alegremente a una procesión, que van alegremente a un templo a saludar al santo de su devoción y probablemente a poner una veladora. Pudiera ser, pudiera ser, pero ser católico tal y como lo dije anteriormente, ser católico implica mucho más que eso. Y lo vamos a ver, porque es la naturaleza del ser, no es únicamente el el ser porque ya nací así en un hogar que es católico y por eso soy católico y aquí nos vamos a enfrentar a un gran problema corruptos dicen que son católicos vas tú a la cárcel y vas a encontrar a, a un montón que van a decir yo soy católico vas a un bar y van a decir ah yo soy católico vas a un prostíbulo y ellas mismas te van a decir yo soy católica no nos equivoquemos, no nos equivoquemos porque esto va más allá, va mucho, mucho, mucho más allá de un título que te hayan dado. Por ejemplo, cuando alguien se hace abogado, estudió las leyes, se gradúa, se convierte prácticamente en eso y su naturaleza comienza a ser pesa y su ser comienza a ser peso. Y va a pensar como tal, y cualquier situación la va a analizar primero por medio de lo que dice la ley. Entonces podríamos decir que es un abogado. ¿Por qué? Porque se dejó instruir, porque cree en su profesión y porque lee. Y aquí es donde viene tu papel, donde tú juegas un papel muy importante, porque también tienes que hacer eso, exactamente eso. Leer, instruirte. Probablemente tu parroquia no te dé... La, los elementos necesarios No te dé las herramientas Necesarias para poder instruirte Ni tu comunidad Ni tu ministerio Pero ponle atención Para eso está Ministerio Trigo Que fue el primero Que inició Con la prédica Hace muchos años atrás Y fue el primer Ministerio Que instituyó las escuelas Para estudiar te aconsejo que te acerques al ministerio, que tomes la guía telefónica o que lo veas simplemente en las redes el número telefónico y que te intereses por instruirte. Y ahí vas a encontrar eh, bastante, bastante enseñanza. Ahora bien, ¿qué haces? Ya si así ya habíamos dicho que, que, que hacía Tito, ¿no? Tito. Fue presbítero de las iglesias. Entonces, ¿qué haces tú? Y aquí es donde tú vas a empezar a concluir y a analizar y a pensar si realmente eres un buen católico. Eres casado solo una vez. Y que si no eres casado solo una vez, quiere decir que ahí hay un problema. Hay un problema, y problema serio. Y ya sabemos cómo se le califica a aquella persona que no ha sido casado solo una vez, teniendo a la ex esposa en vida. Hay que ponerle atención a eso. ¿Eres creyente? ¿En qué crees? ¿Crees en la sagrada tradición? ¿Crees en el magisterio de la iglesia? ¿Crees en las sagradas escrituras? ¿En qué crees? Esa es una muy buena interrogante. O crees en el horóscopo, o crees en el tarot, o crees en la magia blanca, en la magia negra. ¿Qué es lo que crees? Porque para saber muy bien hay que leer o hay que memorizarse el credo Pero no solamente conocerlo Sino también Llevarlo a la práctica Para uno mismo Cuando tú llevas esto Te vas a dar cuenta entonces Y vas a ir deduciendo Si eres o no eres católico Eres un libertino Te gusta ir de parranda Te gustan las fiestas Te gusta ir, a, ir a, a, de viaje pero no en un viaje de sana distracción, sino en un viaje donde tu pensamiento va hacia los placeres propios de la carne y de la concupiscencia. Pregunto, ¿eres un buen católico? Tú tienes la respuesta. Eres rebelde. Eres rebelde con las autoridades. ¿Eres rebelde con, eh, con, con tu asesor espiritual? ¿Eres rebelde con, con tu esposa? ¿Eres rebelde con tus hijos? ¿Tú sabrás? Entonces vuelve a hacer la pregunta ¿Será que eres un buen católico? ¿Eres arrogante? ¡Oh! La arrogancia Aquello que lo eleva Aquello que, que te pone por encima de los demás Éramos preguntados entonces si eres un buen católico o eres colérico. Eres como aquellos que responden con, rápidamente con lo como decimos acá con el hígado, hepáticamente hablando. No se te puede decir nada porque inmediatamente respondes, pero no de buena manera, sino con enojo, con, con cólera y probablemente con ira. Si eres así, cabe la pregunta, ¿eres buen católico?, ¿eres buen católico?, ¿eres bebedor?, ¿eres bebedor?, ¿te gustan eh, los fines de semana para compartir con los amigos y sabiendo que en tu casa hay necesidades como por ejemplo el estudio o el pago de los servicios básicos, eh, la educación de los hijos. Te malgastas tu dinero en compañía de otros y frecuentas los lugares específicos donde se va a beber donde abunda la música estridente donde abunda el licor donde abunda eh, las malas compañías o simplemente te consideras un bebedor social porque sabes cómo beber y la fuga de capital tu hogar lo estaría resintiendo y además de colérico, podríamos decir, ¿eres violento? Porque si eres violento, indudablemente no eres un buen católico. Y esto a veces se manifiesta en cosas tan sencillas y tan simples. Cuando vas en tu automóvil manejando, alguien se te mete porque te estaba pidiendo vía y tú no le dabas y te enojas y le echas el carro encima o... Porque quieres, según tú, defender tus derechos en alguna compra que hiciste y que no te atendieron bien, y son matas del escritorio, intentas agredir a la persona. Eres, eres así. Indudablemente, cabe la pregunta si eres un buen católico, si eres dado a los negocios sucios, que, donde abunda. Eh, Llamémosle el porcentaje de más por una compra que va a parar a tus bolsillos o porque te gusta la corrupción, porque eres corrupto, porque te, te dejas sobornar, o oh, mira pues eres, eres buen católico. ¿Qué piensas tú con todo lo que te estoy diciendo si eres buen católico o no eres buen católico? ¿Y qué decimos de que el que es hostil? El que no acepta que la familia lo visite El que es incapaz de tenderle la mano a Aquel que toca la puerta pidiendo un mendrugo de pan El que no acoge a la persona porque simplemente no es de su agrado O porque te has convertido en un gruñón solitario Porque no quieres que nadie viole la intimidad de tu hogar Aún así sea el que llega a visitarte tu hermano o tu pariente. Eres hostil. Entonces hermano, si eres así. No eres un buen católico. Y... Eres amigo del mal. ¿Qué piensas si eres amigo del mal? ¿Eres amigo del mal? ¿Qué es ser amigo del mal? Es... Procurar hacer el mal, y no importando, no hacer el bien. Ser el mal es despreciar al otro, odiar al otro, no tener misericordia, no tener compasión, rodearse de malas personas, rodearse de ladrones, rodearse de mentirosos. Rodearse de bebedores, rodearse, no, porque se va aprendiendo esa escuela. Y aquí podríamos, para seguir con esto, eres insensato, no piensas en lo que realmente vas a hacer, no piensas en que realmente las consecuencias que puede traer alguna acción que estás haciendo y que la cual puede ser negativa, no solo para tu vida, sino para los demás que están alrededor tuyo, eres injusto. Si eres injusto, hermano, yo creo que ya perdiste el examen. No eres un buen católico. Y entonces como el tema del, titulo, de, del el título del tema es cómo ser un buen católico, yo te estoy diciendo entonces, hermano, para poder ser un buen católico, hay que revertir esto que te estoy diciendo, que son negativas. Son cosas negativas, que no te ayudan a ti, que no ayudan a tu familia, que no ayudan en tu entorno social, mucho menos a tu comunidad, mucho menos a tu ministerio, porque no creas. Quizás me vas a decir, es que yo no soy libertino, es que yo no soy eh, bebedor es que yo no soy, yo soy casado solo una vez, entonces soy un buen católico, perfecto, pero eres arrogante, eres colérico, eres violento, eres hostil, eres insensato, eres injusto, ¿y qué me dices del egoísmo? Una persona que piensa solo en sí misma, que se eleva a ese trono del yo. Entonces podríamos preguntarnos y seguirnos preguntando si realmente eres un católico o si eres dueño de tus pasiones. Ah, ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué haces realmente? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dijimos que Tito creía, dijimos que Tito fue instruido, se dejó instruir. Y dijimos también que Tito leía, entonces pregunto, te dejas instruir por el magisterio de la iglesia, te dejas instruir por la sagrada tradición, te dejas instruir por, las, por la sagrada escritura, entonces te digo hermano, te diré, eres un. Porque para ser un buen católico Tienes que cambiar tu manera de ser Tu manera de pensar Y lograr obtener esa nueva naturaleza en ti La naturaleza del Espíritu Santo Eso es lo que te va a llevar a ser un buen católico La Sagrada Tradición Es exactamente La primera que recibió que no lo creas, es la primera, después de eso viene el magisterio, el magisterio, el magisterio, el magisterio lo que Pablo le fue enseñando por medio de sus escritos, lo que fueron recopilando los otros acerca de los hechos de Jesucristo en la tierra, los que sabían cómo era toda la historia de la salvación medio de los libros existentes en esa época y también por la Sagrada Escritura. Por eso te dije anteriormente, hermano, aquí está la Sagrada Escritura. Esta te instruye, esta te enseña a ser como buen católico y aquí está también otra herramienta poderosa, el catecismo de la Iglesia Católica el magisterio de la iglesia representado. Entonces, ¿qué podemos decir? No encuentras dónde. Hermano, no me digas que no. El Ministerio Tribo tiene cursos disponibles prácticamente todo el año. Y si quieres integrarte al Ministerio Tribo, vas a encontrar una fuente de instrucción que te va a ayudar a ser, a ser un buen católico. ¿Por qué razón? Porque se estudian las sagradas escrituras. Porque se estudian, porque se leen los documentos de la iglesia. Y porque lo que se nos ha transmitido de a poco, que es la sagrada tradición. Además de eso, tienes a tu párroco. Además de eso, tienes a tu comunidad. Entonces, lo único que tienes que hacer para ser un buen católico es dejarte instruir, aprender, aprender. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 849, ¿qué es lo que nos dice este numeral? El mandato misionero, la Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación por exigencia íntima de su misma catolicidad, Obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Eso es ser buen católico. Y ejemplos vamos a encontrar muchísimos. Buen católico, Madre Teresa de Calcuta. Buen católico, Sobre Encarnación Rosal. Buen católico. El hermano Pedro de Betancourt. Buen católico. San Francisco de Asís. Buen católico. San Agustín. Buen católico. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso es ser muy buen católico. Muy, pero muy buen católico. Entonces diríamos decir lo siguiente y esto es algo que llama la atención porque cualquiera se dice católico, cualquiera se dice católico, hasta el más pecador dice que es católico y esto lo que ha hecho es que muchos desprecien el catolicismo, que muchos desprecien a la iglesia católica. Hace años un sacerdote se mudó a Houston, Texas. Al llegar subió, un autobús, subió a un autobús para ir al centro de la ciudad. Bueno, al sentarse, descubrió que el chofer le había dado una moneda de 25 centavos de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer para sí mismo, se decía, va, olvídalo. Son 25 centavos. ¿Quién se va a preguntar? poca cantidad acéptalo como un regalo de Dios pero cuando llegó a su parada se detuvo y pensando de nuevo decidió darle la moneda al conductor diciéndole tome usted eh, me dio 25 centavos de más el conductor con una sonrisa Respondió Sé que usted es el nuevo sacerdote Del pueblo Estaba pensando Regresar a la iglesia Y ver qué haría usted Si yo le daba cambio de más Se bajó el sacerdote Sacudido por dentro y pensó Oh Dios Por poco te vendo por 25 centavos ¿Por cuánto vendes tú a Dios? ¿Por cuánto vendes tú a tu iglesia? ¿Por cuánto? A veces por debajo de los 25 centavos, por tu egoísmo, por tu soberbia, por tu orgullo, por tu arrogancia, porque das un mal ejemplo y porque das un mal testimonio. ¿Y cuántos han deseado ponle atención a esto? Volver a la iglesia. Pero volver el testimonio de muchos, dicen no, definitivamente no, porque ahí hay hipócritas, y esa palabra es muy común, esa frase es muy común, esa frase es muy común lamentablemente, yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay hipócritas, mentirosos, porque como dice y clamaba, Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. ¿Qué puedes hacer entonces, hermano? Yo te diría, vuélvete un buen católico. Auxíliate con la sagrada tradición, el magisterio de la iglesia, las sagradas escrituras. Intégrate y trabaja en un ministerio, parroquia, comunidad, etc. Y sobre todo, sé hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, y me vas a preguntarte por qué digo todo esto, porque lo leímos, simple y sencillamente lo leímos, lo leímos aquí en la epístola a Tito, en su capítulo 1, en sus versículos 6 al 7, entonces, para repetir un poco, podríamos decir, el candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo lo que te dije está aquí. Yo te estaba diciendo, para que te hicieras tu examen si eres un buen católico y que a partir de ese momento cambiaras. Porque... Debe de ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. Lee, si puedes, lee el capítulo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? Y la respuesta la vas a encontrar aquí mismo, en las Sagradas Escrituras. Y quizás podríamos leer a manera de que nos quede bien clara esta enseñanza en el versículo 9 que dice Que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza Para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen eso es ser buen católico. Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Y que sea el Espíritu Santo el que actúe en tu vida. Y te ayude a ir cambiando. Y a integrarte, a modificar tu manera de ser. Para bien tuyo principalmente. Para bien de tu familia. Y para bien tu de los que te rodea. Gracias Señor, por tu palabra que me ayuda a comprender lo que es ser un católico como tú quieres. Perdóname Señor si me he desviado. Perdóname Señor si me he dejado dominar por mis bajas pasiones. Perdóname Señor si no he acatado tu voluntad de acuerdo a como lo enseña la Sagrada Escritura. De acuerdo a cómo fue transmitido por los padres de la iglesia y de acuerdo a cómo quiere el magisterio también. Ayúdame pues Señor a ser un nuevo católico, a ser un mejor católico y a ser un buen católico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.